0: Hoje vamos mostrar para vocês como jogar de bruxo e como interpretar cada pacto que ele tem. Existem muitos pactos que triplicam, quadriplicam o seu poder como bruxo, mas muitos deles fazem coisas terríveis. E hoje vamos te ensinar quais são os pactos e também como quebrar um pacto. Ficou curioso? Quer saber? Vamos lá que a gente vai mostrar. Fala, galera! Beleza? Eu sou o Wellington. Eu sou o Matheus. E juntos somos os Taberneiros! Taberneiros. Jogar de bruxo em D&D é muito fácil, galera Imagina como se é um bruxo na vida real É praticamente assim Ou seja, um roleplay infinito Jogar de bruxo basicamente depende totalmente do seu patrono E do seu relacionamento com esse patrono Bruxos tem um roleplay mais natural possível Diferentemente do clero, que tem um deus Que praticamente ele governa ele na surdina O bruxo não O bruxo tem uma relação muito mais saudável com seu patrono Saudável, entre aspas Basicamente, vai sim ter que fazer o que teu patrono quer e é isso aí, tu tem que ter esse relacionamento com o seu patrão, senão tu tem que quebrar o patrão. Por isso nós vamos te passar os seis pactos mais loucos que tem, sendo o quinto o maior e o mais louco de todos, cara. Só que ele é o mais difícil de ser jogado, principalmente porque a maioria dos jogadores não conhecem este quinto pacto. E ainda de bônus, no final a gente vai te mostrar e te ensinar a como quebrar qualquer pacto de um bruxo. Se liga galera, na semana que vem a gente vai trazer a continuação dessa série que a gente tá fazendo hoje e para isso você receber essa notificação você tem que estar tá inscrito no nosso canal não perca tempo e se inscreve e balança o sininho porque essa série está de extrema qualidade se assegura é de ter clicado no botão do like comenta bruxo rpg e vamos bora conhecer quais são esses pactos o pacto fazer seu pacto como um bruxo é tudo você precisa considerar todos os aspectos de fazer um pacto comece com o que te faz criar o pacto você era uma criança que acabou de apossuar uma mensagem proibida. O seu patrono te salvou? Será que isso é só uma penchincha para o seu patrono? Leve em consideração a história do seu personagem e o porquê ele quer fazer um pacto com o um ser sobrenatural. Mas vamos esquecer esses clichês aí que todo mundo faz. Por exemplo, você, como um bruxo, acabou morrendo e um celestial simplesmente te reviveu e agora ele é seu patrono. Ou simplesmente você quer transformar o um mundo em um lugar muito pior e precisa de ajuda sobrenatural para isso. E de qualquer forma, se você desviar do caminho do seu patrono, você já era. O roleplay não é simplesmente ah, eu fiz o meu pacto, agora do pacto para trás era de um jeito, agora da frente simplesmente ignoro. Nananina não. A natureza do pacto influenciará na sua personalidade, dependendo do, que, do tipo de pacto que você fez. Você queria apenas poder para ser o mais ali, ó, bonitão de todos, mas esqueceu de ler as letras miúdas. Pense no que esse acordo fará com o seu personagem. O que, que ele vai mudar no seu objetivo. Pensando agora no lado da entidade ali Do ser sobrenatural Por que, que ele ia fazer um pacto Com Zé ninguém Que nem tem que ter um motivo também E você provavelmente vai tentar Forçar a quebrar Esse pacto no futuro Mas vai ser extremamente difícil Bem, a gente vai falar um pouco mais Do porquê que o teu patrão Iria querer fazer um pacto contigo Mais pra frente Nos próximos capítulos E o pacto Ele pode simplesmente ser Por uma fala Por uma escrita Ou simplesmente sangue A maioria dos jogadores iniciantes e amadores Fazem um pacto às pressas Quase ali que Sofrendo pra fazer ele O mais rápido possível Quando na verdade é um grande erro O pacto até mesmo forma como você vai jogar de bruxo A sua magia que você vai utilizar vai ser para criar armas, ser de cura ou simplesmente dar dano O que quer que você escolha e principalmente quem você vai escolher Vai determinar o futuro do seu personagem Você pode simplesmente pegar esse pacto e fazer ele afetuar de uma maneira extremamente incrível Para você ser um guerreiro muito poderoso Agora além da gente falar os tipos de pacto nós vamos te falar como eles afetam o seu personagem. Então, bora lá. O Arco Inimigo. Jogar com um bruxo em Dungeons Dragons como Arco Inimigo é bom, ou pelo menos parece bom. Enquanto outros bruxos estão lá vendendo suas almas, você vai lá e pensa, hum, vou fazer um pacto com o Arco Inimigo. Não deve ser tão ruim, né? Claro que não é ruim, afinal, tu vai se divertir pra caramba. Ou melhor, o Arco Inimigo vai se divertir contigo. É tudo alegria. Lá tem o sol com as luzes, lá você sorridente matando e massacrando todo mundo. Que coisa linda eles são mais livianos, afinal eles vão fazer piadas com aquele ser que ele tá mutilando. Ele pega o braço assim <risos> e a cena. Essas piadas para um arco inimigo até pode ser um pouco mais desagradáveis. E principalmente desagradável pode ser para você. Uma piada para ele pode ser você escorregar em bolinhas de gude e ter seus olhos perfurados por agulhas. Olha só que engraçado. Não é uma imagem muito agradável, né? Mas é apenas uma brincadeira, cara. Pensa que cada vez que tomar mais dano a piada vai ser melhor e vai ter mais graça. E quando o arco inimigo estiver confuso, galera, ele está meio confuso e vai querer ele se autoflagelar e você tem um arco, então ele tem a ideia de ver se o seu peito é capaz de perfurar uma flecha. Ó, oh, que engraçado, essa é uma piadinha boa, hein? Ah, essa eu boa. gostei. Gostei. E tu pode ficar tranquilo que o arco inimigo não tá nem aí pelas partes valiosas, então se você não fizer a tarefa dele ele tá nem aí de tá lá com o teu braço e o teu olhinho, tá? E não adianta tu querer negar que tu não tem como negar de se ferir, de ser torturado, não tem como. E os arco inimigos são extremamente imprevisíveis. Então uma coisa que pode ser muito valiosa para sua conquista, pra ele pode ser simplesmente uma coisa que ele não quer mais então ele pode jogar fora. E galera não vai levar a mal porque esse é só o jeito dele, é tudo uma piada, é tudo uma grande piada. Celestial. Você estendeu a mão aos céus para uma resposta ou ajuda, mas em vez de receber a ajuda de um deus, você recebeu a ajuda de um ser angelical poderoso. Você pode começar seu relacionamento dessa maneira ou até mesmo o anjo aí, o angelical te mandar fazer uma tarefa e deixar lá tudo até ficar pronto. Qualquer opção aí que aconteça vai ser uma maneira muito louca de jogar de bruxo em Dungeons Dragons. E de claramente vai beneficiar muito mais o patrono do que você. Mas você também pode conseguir umas coisinhas legais no meio do caminho. Você fez um acordo com um ser angelical. Então provavelmente só deve ser coisas boas, né? Não é mesmo? Talvez não, né? Porque pode ser que seja algo bom só para os olhos do ser angelical. O um anjo quer que todo mundo seja legal e bondoso. Mas você não quer isso. Você quer ficar ricão? Mas você não sabe? Então você vai ser manipulado. Cara, tu tem que pensar que não se a mente se o mundo inteiro fosse altruísta e ser extremamente bondoso, seria algo extremamente bom. Na real seria péssimo. E um ser angelical ele também ele vai te ensinar com a punição, porque ele pode mandar ali uma, uma mensagem divina um pensamento de caça às bruxas pra te dar uma lição de moral, porque ele é um ser bondoso tem que te ensinar o bem, nem que isso custe a sua, né, ali, saúde. Muito bem ao mal em si, não quer dizer que se a gente ser algo bom vai ser bom mesmo, na real vai ser ruim e o seu ser angelical só patrão vai entrar em loucura e simplesmente te mandar matar uma família inteira porque ela simplesmente roubou comida porque ela estava morrendo de fome. Uma criança se perdeu na mata e chegou na cidade muito tarde, <risos> então ela quebrou a lei. Porque ela está quebrando o toque de recolher e ela deve ser punida pagando com a sua com a própria vida. Olha aí que atitude bondosa que você vai ter que fazer. E assim que seu patrono pode ser negativo, mas provavelmente tem chance de você mudar isso. Você provavelmente vai ter que ganhar ali a forma força, uma atitude mais fria e uma visão muito mais mundana sobre as circunstâncias do mundo e ter um coração mais blindado para ali na hora de punir a criança ter que punir porque tu tá fazendo bem, né? Ela não devia se perder na mata. Claro, muito ser, ser bondoso, cara, então, bondoso, bondoso bondoso. Como você pode ter visto, um pacto angelical celestial nem sim pode ser bom, mas uma coisa é certa, um pacto demoníaco sempre será ruim. Demônio. Você tomou a decisão inteligente de fazer acordo com o um demônio. Primeiro, você é um Segundo, conseguiu o que queria Mas a que custo Jogar com um bruxo em D &D, Um pacto de um demônio Nunca dá certo Você era um assassino Que queria melhorar As suas habilidades de assassinato Então fez um pacto demoníaco Para conseguir Realmente você conseguiu Mas vai sofrer ali Algumas coisinhas Que não vão mudar praticamente nada né? Não vai mudar muita não, coisa um pouquinho Eles querem fazer um acordo contigo E é o que? Será o quê que seria esse algo Em troca que eles queriam? Não, pense que ele vai Ali te dar uma qualquer coisinha Não, não, não Ele sempre vai querer ganhar Algo e de preferência algo valioso Isso pode vir de muitas maneiras Simplesmente ser uma tarefa ou algo mais vago Você pode simplesmente fazer o pacto E nunca mais ouvir falar deles Afinal, eles querem você no dia que você for ter a ressurreição e ir para um outro plano, e ainda quando esse dia chegar, tu vai ser um escravinho deles. Das melhores hipóteses, o demônio vai te deixar lá de boa, tranquilo, só vai deixar mudar o seu caráter ali no processo. Às vezes pode ter algumas alterações físicas, mas nada comparado ao anterior. Tipo, o demônio ele pode ali simplesmente fazer tu ficar tendo pesadelos e não conseguir dormir bem à noite. O que é muito melhor do que escorregar em bolinha de gude e ter os olhos perfurados. Não, meu. Quando você começa a ganhar características de demônios, você pode se mentir com. Começar a pensar como se fosse só um ser. E o caráter vai mudar completamente, galera. Vai ser ali um giro que vai ter na sua tendência, se você é um ser ali neutro pra bom, não. Não, vai ser malvado e é isso o de pior que pode acontecer. Caótico, mal ali, vai ser isso na hora. Esse pacto é um pacto que simplesmente apareceu muito na ficção em vários filmes e por isso a gente não vai falar mais muito sobre ele. Pois existe um pacto muito antigo chamado Grande Velho que quase ninguém entende e a gente vai te explicar agora em é um dos mais interessantes. Grande bem. Jogar com um bruxo em Dungeons and Dragons com o grande pacto do velho é possivelmente o mais interessante. Por que falamos isso? Porque não faz sentido? Como que você conseguiu fazer esse na Onde que você conseguiu conhecer um deus que provavelmente estaria adormecido, preso acorrentado em algum lugar ou semente morto? E não vem com essa historinha de ah, foi o acaso, a coincidência, porque isso é clichê de jogador amador. Vai lá e se vira agora pra achar um motivo pelo que, que tu fez pacto e também por que esse deus quer se interessar em você. Você está fazendo um pacto ou um Elvis como ele e isso tornaria as coisas meio estranhas A razão do porquê ele quer Ou o que, que ele manda você fazer Não faz sentido e também nem é pra ter lógica A insanidade é uma coisa que é razoável Pra eles e quase sempre eles vão usar dela Por o seu patrono Não criar algo padrão Ele pode te fazer fazer uma tarefa meio estranha Tipo ele pode pedir pra que sempre Quando tu terminar uma frase Tu fale uma palavra ou faça um som estranho Tipo tu vai lá na taverna e fala Por favor me vê uma garrafa de rum Antedigmon Pessoal, E só tem uns poderes e roleplays interessantes para você Pensa que toda vez que você vê um objeto na sua direita Você tem que contar a quantidade de objeto em voz alta Então se você vê ele cadê? Você fala, dois, três Ou toda vez que alguém perguntar sobre de onde veio o seu poder Você começa na hora a citar uma profecia antiga do teu Deus na língua dele Que ninguém sabe o que significa só tu Nesse caso, o pequeno bruxo acaba ganhando toque Ele sempre vai ter que fazer mais vezes essa, essa coisa Porque isso tá ajudando o patrono E como que isso está ajudando o Patrono, Isso depende totalmente do DM O seu personagem pode também ter que ficar falando bobagens e palavrões Nas situações mais engraçadas possíveis Tipo, tá uma reunião com o rei sobre o futuro da humanidade E aí o teu patrono pede pra tu começar a zoar o rei E aí tu vai ter que obedecer Se mentinga a filha dele, fala que ela é feia pra caralho, né? É <risos> ataca três vezes quando o pão cai Por que, que você está contando isso? Pra você é uma coisa totalmente normal e faz o total sentido Seu patrono pediu pra você falar essa frase mas ninguém sabe por quê. então você vai ficar Mas por que vocês não entendem? Essas são algumas maneiras de fazer uma roleplay com o patrono do grande velho Mas agora a gente vai falar de um outro patrono aqui que Vai ser mais de boa e não vai deixar mais loucão o seu bruxo Hexblade Hexblade é uma estranha subclasse para bruxo O patrono é algo específico como um arqui-inimigo, demônio ou mesmo um grande velho Em vez disso você serve uma estranha espada que foi forjada, roubada, criada Ou semente é uma arma para você e o roleplay tem que ser insano, galera A história também tem que ser cabulosa Afinal, tu pode criar um vínculo com qualquer coisa Especificadamente uma arma Então cria uma história caprichada para essa arma Você pode envolver bruxo com essa arma fazendo ela ser até mesmo a sua preciosa arma, só que você pode desenvolver em algo mais interessante. E pense que também você vai estar amaldiçoado com essa arma, afinal você vai ter que ficar matando as pessoas com ela, porque afinal, toda vez que você matar alguém, a alma é absorvida para essa arma. O roleplay do x é basicamente algo único, ela é extremamente ampla e livre, de todos os patronos ela é a mais livre que você pode fazer e não tem muita mais dica para falar sobre ela. Então essa missão é sua, vai lá e cria uma história fantástica para para a sua espadinha, o Eterno. Esta é uma estranha subclasse, como a maioria das subclasses de bruxo. Aqui você fez um pacto com um poderoso ser morto-vivo, muito provavelmente está servindo-os. Isso pode ser um Lich, um mago ou um ser que manja muito de magia. Finalmente você vai ter vantagem sobre isso, já que esse patrono entende sobre o poder da morte e isso será passado para você. Só que isso vai ser aterrorizante para você, afinal o seu patrono é um morto-vivo, então tu vai ali começar a virar um morto-vivo, tua pele vai cair, tua começar a ficar velho, pálido, fraco, Eu começar a sentir dor nas costas, a resmungar, e ia ser um cara extremamente antissocial. Suas emoções podem acabar simplesmente sumindo e virando genérico, até o um ponto de você virar um zumbi. Você pediu ao seu patrono um tipo de poder sobre a vida e algo totalmente fora do comum. Em contrapartida, ele pode pedir uma coisa simples, como por exemplo você ficar comendo frutas. Fazer uma, uma tarefa e servir de alguma maneira, etc, isso quer dizer que essa maneira vai ser sutil, porque pensa que cada vez você vai ficar melhor. Cada vez mais forte Porém o que ele quer é drenar a sua energia vital Pense pelo lado bom Você vai se tornar um ser extremamente leal Afinal você não tem mais para onde fugir E a morte é inevitável Só que ela vai chegar mais precoce E você provavelmente vai chegar em um ponto Que tu vai estar entre a morte e a morte Tu vai olhar para trás e vai ter morte Para frente vai ter morte Então tu vai ter que ser leal à morte Isso pode ser algo extremamente aterrorizante Porém para um eterno isso é totalmente normal e provavelmente pra ti também vai ser normal, rompendo o pacto. Interpretando um bruxo em Dungeons and Dragons tem muitos pontos negativos. Você leu que cada pacto pode ter uma desvantagem. Se vir a um pacto só pra ter poder não quer dizer que é raio de sol não. Vocês viram que é muito complicado ter um patrono. Especialmente se o seu patrono começa a lhe perguntar coisas e você começa a se esquivar porque você não quer revelar. Então você finalmente pensou aqui ó, acabar com esse patrono aí eu não quero mais quero quebrar isso aí e a primeira coisa que você tem que fazer não é nem um pouco fácil. Você trocou a sua alma, ou o que quer que seja, por uma tarefa. Você fez um acordo de ferro, você entregou a sua vida. Então, a menos que tu faça, tu vai estar preso a essa tarefa. Você precisa fazer essa tarefa se você não está fazendo essa tarefa, tu não está fazendo a parte do seu acordo. Porém, você é obrigado a fazer parte desse acordo, como a gente mencionou lá em cima. Porém, se você não quiser mais fazer, só tem um jeito. Levar até esse ser, um ser superior Que vai matar o teu patrono e vai te libertar Ou tu enfrentar teu patrono e vencer ele Se você está dominando o seu patrono Você tem que chegar de alguma forma mais rápido possível Aqui ó, de ter porrada Isso normalmente não acontece E geralmente nunca vai acontecer E mesmo que tu consiga Isso tem um risco profundo Para o eixo da humanidade O jeito mais comum e mais fácil É tu conseguir algo externo algum deus, alguma, algum ser que seja mais poderoso que o seu patrão. Normalmente um ser superior ao seu patrono é capaz de quebrar o pacto. E como é que tu faz isso? Tu faz um pacto com outro deus? Isso não será uma tarefa muito fácil, né? Mas será bem difícil, já que terá muitas pernas no seu caminho. E uma dessas pernas se de cima é que teu patrono descobrir que tu quer quebrar o pacto e ele vai lá e suga todo o poder de volta pra ele. E tu perde todos os poderes que tu ganhou. Mas pense pelo lado bom. Agora tu é um fraco, mas não tem mais pacto. Mas e se tu vencer? Olha só, pensa pelo outro lado da moeda, tu pode vencer o teu patrono, quebrar o pacto e continuar com o poder que ganhou. Cheguei até aqui, gostei muito desse vídeo, até dei like se inscrevi no canal. Porém ouvir que bruxa é muito complicado e tem uma vida miserável e eu não quero mais saber de magia, o que, que eu faço? Tem uma classe que odeia magia e nunca usa, é o bárbaro. Clica aqui no lado direito e veja o vídeo para ser o melhor bárbaro de todos.